0: Heksenden merhabalar efendim bugün 9 Kasım 2022 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız yine yüklü bir dünya gündemi var Donbass cephesinde bir değişiklik yok kış savaşına hazırlık savunma hatları e, kurulmuş vaziyette ne olacak ne bitecek herkes ona bakıyor Jake Sullivan'ın Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kiev ziyareti sonrası aslında giderek verdiği mesaj tam olarak neydi tartışması ...dünya kamuoyunda... ...devam ediyor... ...özellikle NATO Genel Sekreterinin... ...açıklamaları dikkat çekici oldu... ...ateşkes istemediklerini... ...dile getirdi çok net bir biçimde... ...daha doğrusu Ukrayna'nın kazanmayacağı... ...bir durumda bir ateşkes olmaz... ...demeye getirdi... ...Rusya'da aynı şekilde... ...Rusya tarafından da... ...gelişmeler var... ...Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri... ...Nikolay Patrushev ...İran'ı ziyaret ediyor... ...dün ulaştığı haberleri geldi... Özellikle İHA'lar üzerinden Ukrayna'da kullanılan tartışmalar olmuştu. Detaylarını e, aktaracağım e, sizlere. Tabii dikkatler Amerika'ya çevrildi. Amerika'da ara seçimler, kongre ara seçimleri, meclisinin tamamı, senatonun e, üçte biri e, diyelim e, değişiyor. Tam netleşmediği çünkü saat farkı var Amerika'da, e, doğuda açılıyor, e, sandıklar, sonuçlar geliyor ama kısmen e, yavaş yavaş ortaya çıkmış gözüküyor. Cumhuriyetçilerin müthiş bir zaferi yokmuş gibi bir manzara var. Şu anda aktarmaya çalışacağım e, ara seçimlerden çıkan sonucu ama temsilciler meclisinde her koşulda çoğunu kazanacaklar gibi gözüküyor. E, kongredeki denklem, denklemleri nasıl değiştirir herkes bunu konuşuyor. Çin ve Rusya'nın tepkileri var. Yine e, onları da aktaracağım. Avrupa'dan e, başlıklar özellikle grevler var e, Avrupa'da ee, ...Ukrayna e, savaşı nedeniyle krizin yansımaları yaşanıyor. E, Türkiye'de İsveç Başbakanı'na dün akşam Cumhurbaşkanı'nın ortak bası toplantısıyla açıklamaları oldu. E, NATO üyeliklerinin onayı bağlamında önemliydi. E, Basın toplantısından yine notları e, aktaracağım e, sizlere. ve e, aslında enteresan bir biçimde Çin'den Çin, e, dikkat çekici e, bir açıklama geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping e, Çin'in savaşa hazırlanmaya odaklanacağı vurgusunu yaptı. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken kısa süre önce Stanford Üniversitesi konuşmasında liderliği Çin'e kaptırmamaları gerektiğini söylemişti ve Tayvan planlarını Çin'in öne aldığını iddia etmişti. Tayvan yönetimi de ...işgal beklentisi diye sürekli bir söylem tutturmuş durumda. Amerikan çok çokça konuşuluyor bunlar. Tabii ara seçimlerden sonra ne olacak ona bakılıyor. Böylesi bir zamanlamayla e, Xi Jinping'in açıklamaları hakikaten e, dikkat e, çekici. Bugün biraz Çin'e bakacağım. E, geçtiğimiz cuma, cumartesi e, Almanya Şansölyesi Pekin'e gitmişti. Avrupa, e, Amerika ve Çin hattında durum nasıl, Pekin'de bütün bu gelişmeler nasıl algılanıyor, bunları Göküm Göçmen Göçmen'le konuşacağım. Asya'yı ve Çin'i yakından takip eden gazeteci, yazar, meslektaşımla konuşacağız. Sergei Lavrov da Hindistan Dışişleri Bakanı'nı ağırlamıştı. Bir BRICS hareketliliği de var. Çok kutuplu dünya tartışmaları tabii ki. Orta Doğu'dan da Suriye-Irak sınırında Amerikan saldırısı haberi geldi. Özellikle Lübnan'a. ...gönderilen yardımların Amerika tarafından... ...Amerika'nın varlığı tabii Suriye, Irak sahasında ayrı bir tartışma konusu... E, ...vurulduğu ve ölenler olduğu belirtiliyor. Mısır'daki iklim konferansından kısa notlar olacak. Bir de tabii e, Dünya Kupası başlayacak Katar'da. E, 20 Kasım az kaldı, fazla bir şey kalmadı. Neredeyse 10 gün kaldı. Ama Katar'ın ev sahipliğiyle ilgili acayip tartışmalar var... Onları da size aktarmaya çalışacağım dediğim gibi programda. Yine bu hafta biraz Asya konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü hakikaten küresel gündemde dikkat çekicide gelişmeler var. Gök'un göçmen konuğum olacak. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan... 96.2 İzmir 91 Bursa'dan 101.4 Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesinde kulaklığı tıklamanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinlemeniz için kafi. Ee, Telegram hesabından hesabının linkini de paylaştım. Ee, Radyo Sputnik'e katılmanız rahatlıkla bizi takip etmenizi sağlayacaktır. Diyelim başlayalım ekseye. de e, çok söylenti var tabii ki. E, her son bölgesi güney hattı özellikle boşaltılmıştı Rusya'nın işte Irmağın e, doğusuna çekileceği tartışmaları telegram hesap hesaplarından veriliyor ama bir yandan savunma hattını güçlendirmiş gözüküyorlar bir kış savaşı hazırlığı var. E, e, Buradan nereye evrilecek hep beraber göreceğiz. Sergey Şoygu Rusya Savunma Bakanı Ukrayna'da Birleşik Rus Kuvvet Grubu'nun komuta merkezinde denetimde bulunmuş yeni atanan komutan Sergey Surovik'in kendisine rapor sunmuş durumda. Kısmi seferberlik sonrası hatlar güçlendirilmiş gözüküyor. Buradan kış savaşı yaklaşıyor ne olacak herkes onu merak ediyor. Bir de Dimitri Peskov. Kremlin Sözcüsü o da Lugansk'ı ziyaret etmiş. Yakın zamanda referandumlar düzenlenmişti. E, Rusya Federasyonu'na katılım iradesi çıkmıştı. Açıklama yapmış kendisi. Daha çok gazetecilik basınla ilgili basın sözcüsü e, Dimitri Peskov, Kremlin Sözcüsü, gazetecik mesleğini yerine getiren, getiren personelle ve profesyonellerle bir teması olmuş. Putin de gider mi acaba diye sorulmuş kendisine. Kesinleşmiş bir plan yok henüz. Putin'in yeni Rusya'ya katılan bölgeleri ziyareti için diye bir yanıt vermişti. Ve Rusya liderliğinden dikkat çekici bir başka ziyaret ise İran'a gerçekleştiriliyor. Dün ulaştığı haberleri TAS Ajansı'na Rusya'nın düştü. Nikolay Patrushev Tahran'ı ziyaret ediyor. Ulusal İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin. Davet üzere başkanı Ali Şamhani İran'da hem başörtüsü, türban protestoları mevzubayız hem de belli eyaletlerde etnik huzursuzluklar tavan yapmış durumda. Yarın bu meseleye daha yakından bakmaya çalışacağım ama... Patrushev'in ziyareti dikkat çekici hem askeri teknik konular, güvenlik konuları hem de bir ekonomi heyeti de yanında olduğu belirtiliyor. Son dönemde özellikle İran'ın enerji kaynaklarına Rusya'nın da yatırımları söz konusu olmuştu Bir stratejik ortaklığında derinleşmesi söz konusu var. Tabi İran'ın Rusya'ya bir takım e, İHA'lar, SİHA'lar sağladığı, Ukrayna sahasında bunların kullanıldığı iddialar ortaya atılmıştı. Ukrayna e, özellikle İran'ı vurun, bombalayın diye batıya çağrı yapmıştı bundan ötürü. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder bu konuda açıklama yapmış. Ukrayna'nın elinde bir kanıt olmadığını söylemiş. Çok enteresan. Peki o zaman neden böyle açıklamalar yapıldı? Bundan önce de Amerikan medyasında, Batı medyasında İran'ın bu silahları Rusya'ya temin ettiği çok kati, kati bir biçimde dile getirildi. Yani öyle iddialar ortaya atıldı ki yani kesinlikle aksi düşünülemez tarzı tarzında sonuçlara varmamak mümkün değildi. Ama Patrick Ryder bu iddia konusunda herhangi bir kanıtın bulunmadığını söylemiş. Tabii endişelerini dile getirmiş. Bir enteresan bir, bir, bir, bir durum. Yani İran e, yetkilileri de sanki yeniymiş gibi hafta sonu sunuldu ama ben 10 gün önce okumuştum. Hatta yanılmıyorsam Amerikan medyasında görmüştüm İran Dışişleri e, Bakanı e, e, Abdullahiyan. Biz daha önce BM ambargosu kalktıktan sonra Rusya'ya bir takım ihalar İHA vermiştik ama bu çalışma başladıktan sonra yani Şubat'ta sonra böyle bir şey olmadı demişti. Velhasıl sonunda Pentagon'un kendisi bizim elimizde kanıt yok diye açıklama yapıyor böyle bir durum. Şimdi bir yandan da Ukrayna ile müzakere meselesi Washington Post gazetesi sonra Wall Street Journal Rusya ile Amerika arasında temaslar olduğunu yazdı. Amerikan medyasında bir şekilde işte Amerikalıların Ukrayna'ya desteği artık biraz da şey oldu bu iş nereye evrilecek herkesin başka kaygıları öne çıkmaya başladı. Yani Ukrayna tarafı da biraz müzakereden bahsetse. ...hani iyi olur şeklinde bir telkinde bulundukları sızmıştı. Jake Sullivan Kiev'i ziyaret etti geçen hafta, hafta sonu. Ee, ve e, şimdi Rusya'nın tutumu defalarca tekrarlandı. Herhangi bir şartımız yok. İstanbul'da bir metinde sunulmuştu. Sonra geri çekildi. Ukrayna tarafı da yasakladı bunu diyor biliyorsunuz. Hatta Vatika'nın arabuluculuk yapmaya çalıştığı yolda haberler... ...Emmanuel Macron İtalya'yı ziyaret ettiğinde yeni hükümet vesilesiyle... Vatikan'a da gitmişti, Papa'yla görüşmüştü. Amerika'yla, tabii bu işin Amerika ile Rusya arasındaki çözümünün gerekliliğini vurgulayan çok. Ee, özellikle Papa Francesco'dan e, buluşturması e, Rusya ve ABD liderliğini e, çağrıları olmuş. Şimdi Vatikan e, sızan bilgilere bakılırsa İtalyan medyası yazıyor. La Stampa örneğin e, buna yer vermiş. Ukrayna çatışmasında ara buluculuk, Vatikan'da buluşturma gibi bir şeyin e, ...öne çıktığını söylemiş. Enteresan bir şey, Vatikan'daki Rusya Büyükelçisi ise... E, ...Alexander Avdeyev... E, e, ...İtalyan ajansına konuşmuş, Ascanius'ta konuşmuş ve demiş ki... ...Francesco bu işle, yani papalık uğraşıyor bu işle... ...ve bir takım insani konular, takas, esir takası gibi şeyler de... ...Vatikan'ın verdiği liste üzerinden, onları dikkate alıyoruz demiş. Vatikan bir şekilde sürece müdahil, o anlaşılıyor... Evet, Ukrayna cephesinde yine bir şov vardı. Ee, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Champagne Kiev'e gitti. Yine öyle görüntüler yayınlandı. Zelenski ile görüştü. Hatta Oscar ödülünü kendisine hediye etti. Ee, büyük dost diyerek. Ee, Tabii Zelenski de bir komedyen de seçilmeden önce hem de çok başarılı bir komedyen olduğunu bu geçtiğimiz e, 8-9 ayda da ispatladı zaten. Dolayısıyla Champagne kendisine Oscar ödülünü vermiş. Sembolik ama işte e, e, desteğini e, ifade etmiş. Zelenski de sağ, sağ ol sayende ben daha da popüler oldum diye kendisine teşekkür edip liyakat e, madalyası Takmış. Birazdan aktaracağım Amerika'da kongre ara seçimleri, Amerikalıların Ukrayna'ya desteğinin devamı mesajları var Zelenski'nin ve tahıl girişimi ile ilgili Telegram'dan da gıda krizi yaşayan ülkeleri biz ihya ediyoruz. Amerikalı tarım şirketleri ihya alıyor aslında Afrika'ya pek az gidiyor ama sanki Ukrayna yoksul ülkeleri düşünüyormuş gibi enteresan bir açıklama yapmış doğrusunu söylemek gerekirse şaşırtıcı. Ee, bu çatışmalar e, esnasında e, buradan kendisine pay çıkartması dikkat çekici. Stoltenberg, NATO Genel o da Mısır'daki iklim konferansına video e, e, konferans yoluyla katılmış ve Türkiye'nin kotardığı BM ile beraber anlaşmaya atıp yapıp İstanbul'u ziyaret ettim. Geçen hafta tahıl gemilerinin geçişini bizzat gördüm. Erdoğan'la konuştum takdirle karşılıyor falan demiş. Tahıl konusunda durum bu zaten ama 18 Kasım'a da bir şey kalmadı. Nihai karar o zaman verilecek. Şimdi Stoltenberg bu müzakere kısmına gelelim. E, NATO'nun Ukrayna'da Rusya'nın şartlarına göre bir ateşkes istemediğini söylemiş ama işte hani genellikle savaşları kim kazanırsa sonucu o belirliyor. Dünya tarihi bu şekilde kazanamayınca mesela Amerika'nın Afganistan'dan NATO ile beraber 20 yıl işgalden sonra çekilmesi Taliban'a pek bir şey dayatamadılar işin açıkçası yani. E, ortalık karışık tabii ama yani böyle olmuyor. Fakat Stoltenberg ateşkesin kendileri için hiç de öncelik olmadığını aslında Dile getirmiş Ukrayna savaşı bırakırsa bir e, devlet olarak varlığını sona ereceğini söylemiş. Evet Rusya Federasyonu da zaten geçen Aralık'ta hem NATO'ya hem ABD'ye anlaşma önerdiğinde böyle giderse Donbass iç savaşının e, daha büyük bir şeye dönüşeceği ve Ukrayna'nın devletlilik halinin ortadan kalkacağı uyarısı yapmıştı. Ee, Ukrayna'nın ile ilgili Sovyetler Birliği'nden kalma bir problem olduğu ap açık ortada e, bu işin perde arkası yani öyle bir canımız sıkıldı biz buraya bir gidelim gibi bir şey olmadığı belli. Siyasi dosya olarak belli. Dolayısıyla enteresan ifadeler kullanmış Stoltenberg Yani Rusya e, tamam biz gidiyoruz diyecek çekilecek. E, NATO üyelerine de sadece Ukrayna'ya değil NATO üyelerine de hırs gösterisi yaptı Rusya bu çalışmadan önce. Anlaşmaları herhalde, anlaşma önerilerini kastediyor. Neden o bir hırs gösterisi oluyor onu çözemedim. Çünkü Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle alakalı bir şey. Yani bizim e, e, arzumuz hilafına, e, bizi bölüp parçalamak için bir e, sınırlara sürekli ilerlerseniz sonuçları olur gibi. Hani bunu böyle yapmayalım gibi bir şeydi. Şimdi e, ama tabii Stoltenberg'in derdi başka yani. E, diyor ki e, nasıl olur da NATO'nun genişlemesine itiraz edilebilir? Ya yani mümkün bir şey bu NATO istediği gibi genişlemek durumunda demeye getirmiş. NATO'nun kapılarını kapatmasını istediler. İsveçre Finlandiya'nın üyelini engellemek istediler. Tüm bloğun doğu kısmından çekilmesini istediler gibi. Bunlar aslında tabii Sovyetler Birliği çökerken verdikleri vaatler kendilerinin ama nasıl olur da istedim. Her şeye rağmen biz savaşı bitirmek istiyoruz filan falan gibi cümleler kurmuş. Tehlikeli bir dünya işte savunmaya hakkı var. Komşularına ne yapıp ne yapmayacağına karar, verme, karar veremez Rusya. Mesela NATO verebilir tabi Amerika verebilir. Mali sistem, politik baskılar filan ama başkası veremez. Gerçekten enteresan bir söylem tabii ki. Şimdi Jake Sullivan niye gitti? Ne olacak buradan Amerika'da ara seçimler de bitti artık. Kimileri iddiaya göre e, bunlar arasında Amerikan ordusuyla Pentagon'la da hala yakın bağları olan Douglas MacGregor. Eğer Trump yeniden seçilseydi çok etkili bir makamda olacaktı kendisi. Asker olarak da ben e, ilginç buluyorum değerlendirmelerini. Kendisi Jack Sullivan'ın Rusya'yı tehdit etmeye gittiğini söylüyor. Kış savaşı başlatırsanız 40 bin Amerikan askeri, 30 bin Polonya askeri, 20 bin Romanya birliğiyle ee, çıkarız ortaya dediğini iddia ediyor. Böyle bir iddiası var. Ee, hatta ve hatta Cumhuriyetçi Kongre eğer e, ara seçimlerde netleşecek. 3 e, aşağı 5 yukarı temsilciler meclisinde çoğunluğu elde edecekler gibi gözüküyor. Ocakta ama başlayacaklar. Hala vakit var. E, dolayısıyla bir tehdit salladığını söylüyor ve e, ayrıca e, tabii ki işte birazdan gökum göçmenle de konuşacağız Tayvan üzerinden de cumhuriyetçilerin bu krizleri ısıtması riskine dikkat çekiyorlar hakikaten e, Amerikan ordusu burada aklı selim hani siyasetçiler tümden kafayı üştüler de. Hani ordu kanadı acaba şey durabilir mi sağlam durabilir mi herkesin merakı bu konuda. Tabi Avrupa'daki varlık da Amerika'nın güçlendirmesine yaradığı nükleer silahlar dahil olmak üzere ben aktarmıştım size Wiesbaden'de Almanya'da da yeni bir karargah kuruyorlar. Ukrayna ordusunu aslında buradan komuta ediyorlar yani ortada bir Ukra-Nato ordusu olduğunu söylemek çok mümkün. Şimdi e, bu arada Stoltenberg bu değerlendirmeleri yaptı. E, Amerikan medyasında New York Times gazetesine yansımış olan yeni NATO genel sekreteri bir yıl uzattılar Stoltenberg'in görevini 2023 sonuna kadar ama sonrası ne olacak o belli değil. O durum Ortam belirsiz. Bir de e, yerine de e, enteresan bir ismin Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland'ın adı geçiyor. Biraz e, enteresan bir isim tabi NATO'nun çok derdi değil böyle şeyler aslında ama anne tarafından dedesi 2. Dünya Savaşı'nda nazilerle işbirliği yapan Michael Chomsky yani onun torunu. Üstelik e, bir e, nazilerin finanse ettiği Krak Krakivski Visti gazetesi e, Ukrayna'nın na neo naz nazilerin daha doğrusu gazete esasında bunun editörlüğünü yürütmüş Yahudi karşıtı. Hatta damadı Kanada'da tarihçi John Paul Himka da bunu belirtiyor. Ama işte Stoltenberg'in koltuğuna adı geçen kadın Kanada'nın başbakan yardımcısı Freeland pek derdi yok bunun bu sorunla. Gurur duyuyormuş benim Ukraynam diye de makaleleri var 2015 yılından kalma. E, tabii biraz şey 2. Dünya Savaşı Sovyetler Birliği e, nefretiyle dolmuş. Kuşaklar bunlar aslında batıya geçenler bunlar arasında tabi banderistler de vardı Ukrayna'dan nazilerle hareket etmiş Amerikan yönetiminin kucak açması ve CIA üzerinden onları daha sonra kullanması soğuk savaşta söz konusu olmuştu. Bir de tabi kadın genel sekreter NATO'ya hani zamanın ruhu kadın getirince bütün sorunlar çözülüyor biliyorsunuz. Ee, ırkçı Estonya Başbakanı Kajja Kallas, e, alenen bütün Ruslar sorumlu falan gibi cümleler kurmuştu. Topyekün e, bir e, e, illiyetten gelen insanları cezalandırma gerektiğini falan söyleyebilen bir isim Estonya Başbakanı. O da kadın. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova ve ya da Hırvatistan Washington'ın Büyükelçisi varmış aynı şekilde ama yani çok zaman var Stoltenberg'i bir daha uzatabiliriz gibi şeyler de söylüyorlarmış. Ukrayna destekçiliği belli olacak yani NATO Genel Sekreterliği için. E, New York Times da e, bu arada bunu işlemiş ama tabii New York Times bu <gülüyor> Chrystia Kanada Başbakan Yardımcısının e, anne tarafından Nazi olmasına dokunmamış pek. Oralara girmemiş çok. Evet, istediklerini yazıyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Amerika'da arası seçimler efendim, henüz kesinleşmiş değil. Saat farkı var Amerika'da. 4 saat yanılmıyorsam doğusundan batısına. <gülüyor> Temsilciler Meclisi'nde cumhuriyetçiler çoğunluğu kazanmış gibi duruyorlar. Ama istedikleri kadar 225 sandalyeye hedefliyorlardı. Kontrol için 2218 yetiyor. 435 sandalye için seçim yapılıyor. Senato'da zaten bir... 50-50 durumu var, bu bozulacak, mı? ona bakılıyordu. Ee, orada da 17 cumhuriyetçiler, onu demokratlar diye ilk gelen bilgiler var. Ee, tam netleşmiş değil ama birkaç notu size aktarmak istiyorum netleşen. Nancy Pelosi yeniden Kaliforniya'da seçildi kendi seçim bölgesine ama tabii çoğunluk kaybedilirse temsiller meclisinde yerine cumhuriyetçi çoğunluk lideri Kevin McCarthy alacak Nancy Pelosi, Pelosi temsilciler meclisi başkanı olmayacak çok tartışmalı bir isim olmuştu eşi üzerinden son dönemde ee, cumhuriyetçiler beklenen fırtınayı yaratamamış gibi şu an için henüz tam kesin sonuçlar yok parça parça sonuçlar var ama e, Kevin McCarthy cumhuriyetçi çoğunluk lideri e, meclisi geri alacağız diyor Çoğunlukta olacağız diyor kararlılar. Alexandria okazyo Cortes demokratların tırnak içerisinde ilerlemeci kanadı. Ee, çok Amerika ile ilgili ilerlemeci gözükebilir. Dünya konusunda Savaş Partisi'nin peşinden koştuğu için e, üniversite öğrencilerinin hışımını çekmişti. Üzerine New York'ta kazandı kendisi. Yine Marjorie Taylor Greene, bu da Amerika'nın e, Cumhuriyetçi Sağcı Cephesi'nden bir isim. O da kazanmış Georgia eyaletinden, muhafazakar eyalet. E, e, öyle gözüküyor. Doktor Öz, Türk asıllı kalp cerrahı, Mehmet Öz, telejenik kalp cerrahı. Pensilvanya'da başa baş bir yarış götürdü ama kaybetti. Obama'da sahneye inmişti. John Fetterman'a kaybetmiş Pensilvanya'yı. Florida'da cumhuriyetçiler yerlerini sağlamlaştırdılar. Marco Rubio bekleniyordu zaten. Ron DeSantis vali, o da valiliği kazandı sadece temsilci değil. Valiler de seçiliyor. E, tabii Ron DeSantis 2024 için cumhuriyetçilerin adayı olarak geçiyor. O önemli. Böyle bir sonuç var. Teksaslı cumhuriyetçi vali yine. Ee, bakıyorum yani biraz böyle dağılmış durumda e, e, güç. E, ayrıca esrar kullanımının yasallaşması için referandumlar da oylamalarla beraber yapıldı. Kuzey Dakota ve Arkansas'ta red gelmiş muhafızakar eyaletler. da onay gelmiş. Esrar e, artık e, suç olmaktan çıkartılıyor giderek zaten. E, hakkı hakkıyla ilgili de yine Vermont ilerici eyaletlerden Amerika e, çerçevesinde orada kürtaj hakkını korumuşlar ama zaten e, yüksek mahkeme kararıyla Haziran sonunda artık bir federal hak olmaktan çıkmıştı kürtaj büyük tartışma yaratmıştı. Bir de Elon Musk ya başkan zaten demokrat kongrede cumhuriyetçilerden olsun denge mekanizması kurulsun dediği için tabi liberaller vay efendim seçimlere müdahale ediyor diye <gülüyor> ayaklandılar. Hatta yani şimdi Twitter'ı da aldı, önemli ideolojik aygıt falan filan hani sonuçlara etkisi pek bir etkisi olmuş gözükmüyor yani açıkçası. Ee, bu arada da biliyorsunuz pek çok ülke içinde Amerikalılar öyle diyorlar yani gücün e, tek bir elde toplanmaması, dağılması filan. Yani adamın dediği de o yani zaten demokratlar senatoda sağlam işte bir şekilde başkanlık onlar da e, kongrede de cumhuriyetçiler olsun dahi değil mi diyor alt tarafı ama... Evet yani iş kendilerine, bütün gücü kendileri ellerinde topladıkları zaman hiçbir itirazları yok tabii ki. Hepsi sahtekarca, hepsi yalan söylediklerinin. E, Musk bu arada işten çıkartıyor Twitter'da e, liberalleri diye ortalık yine ayağa kalkmıştı. E, Zuckerberg'in metası da 11 bin çalışanını işten çıkartacakmış efendim. Onunla ilgili bir ayaklanma görmüyoruz. Evet şimdi tabi Amerika seçimleri daha yarın öbür gün biraz daha netleşir ama Cumhuriyetçiler... Bir şekilde çok büyük bir zafer elde edememiş gibi bir tablo var. Yine de Temsilciler Meclisi'ni de yitirecekler gibi gözüküyor. 220-25 arası olabilir. Demokratlar daha ağır bir yenilgi alabilirlerdi. Çin efendim Çin dışişlerine sormuşlar Amerika ara seçimlerini. Çinli dışişleri sözcüsü yorum yok bizi ilgilendirmiyor Amerika'nın kendi seçim Amerikalılar seçimlerini yapıyorlar demiş. De Batı dünyası söylediği biliyorsunuz. herkesin seçimleriyle ilgileniyorlar ona. E, Peskov da açıklama yapmış, hiçbir şekilde Kongre seçimleri Rusya-Amerika ilişkilerini değiştirmez demiş, önemli değişikliğe yol açmaz, analiz edeceğiz biz bilgileri demiş. Yani e, Rusya'nın müdahalesi iddiaları ile ilgili de alıştık zaten o suçlamalara, fark etmiyoruz bile neyi, neyi diye suçlamışlar falan diye bir yanıt vermiş. Evet Avrupa'dan birkaç başlık, Avrupa Komisyonu. Kasım sonuna kadar 2,5 milyar euro aktaracak Ukrayna'ya ama bir 9 milyar euroluk makro finansal yardım paketi hazırlamışlardı. Üçüncü son 3 milyar euroluk son dilimi veremeyeceklermiş. E, paraları kalmadığından mı tam anlayamadım. Macaristan özellikle Avrupa içerisinde bu kadar çok e, kara deliğe para gömülmesine itiraz ediyor. Ee, herhalde Avrupalılar da neyse içimizden birileri çıktı da itiraz ediyor mu diyorlar. Bilmiyorum artık. Ee, ama Avrupa'nın e, aksine tavırlar sergiliyor. Biraz daha realist olmalıyız diyen bir Macaristan hükümeti olduğunu bu kriz bağlamında söyleyebiliriz. Avrupa'da Britanya'da Sunak hükümeti, Rishi Sunak e, ilk defa Hindistan asıllı biri başbakanı olmuştu. Listras'tan sonra e, bir bakanı ee, Savunma Bakanlığı da yapmıştı Gavin Williams'ın e, zorbalık iddiaları ortaya atılmış hakkında kraliçenin cenaze törenine katılmasına davet mi etmemişler ne olmuş artık? Hakaret mesajları yolladı diye istifa etmiş yıpratmamak için yalan diyor ama. Britanya'da 70 bin eğitim e, sektöründen üniversite çalışanları 70 bin Greve gidiyorlar. Üç gün iş bırakacaklar. Üniversite ve kolej sendikası. Hayat pahalılığından yakınıyorlar. %10'u aştı enflasyon tabii orada. %3 zam veriyorlar. onlar da kabul etmek istemiyorlar. Farklı sektörler metro, otobüs, Uber sürücüleri, liman işçileri, hemşireler, temizlik işçileri, Hepsi greve hazırlanıyor. E, bu arada e, yeni kral Charles'a da yumurta yorku ziyaret etmiş. Yumurta fırlatmış adamın biri. E, bu ülke e, köleciliğin kanlarıyla inşa edildi dediği için e, tabii polis hemen derde etmiş. Yalnız etrafındakiler de utan diye bağırmışlar protestocuya. Çok yaşa kral diye bağırmışlar. Böyle dünya. Paris'te grevler e, yarın kara gün olabilir diyor. Bütün toplu taşıma duracakmış. E, maaş artışı talebi var orada da. E, Avusturya'da eğitim sektörü maaşlarına zam istiyor. %10. E, 11'e çıkacak Kasım'da enflasyon deniliyor. Orada da düşük kalıyor zamlar. İspanya'da yiyecek içecek sektörü enerji fiyatlarını protesto etmiş, ışıkları kapatmışlar. Madrid ve büyük kentlerde, Leon, Granada, Cordoba her yerde. İtalya'nın gündeminde ise yeni neofaşist e, Giorgia Meloni liderliğinde İtalyan kardeşliğinin göç meselesi saktarmıştım ben size. Akdeniz'den STK'ların 3 gemisi seçerek bazı seç, e, sığınmacıları aldı İtalya limanlarına almadıktan sonra İçişleri Bakanı artık yük bu göçmenler gibi bir cümle sarf etmiş. Büyük tartışmalar kopmuş durumda İtalya'da bir yanda İtalya'da da grevler, protestolar Var Ukrayna çatışması ile ilgili. Yunanistan'da ise bir türlü tam aktaramadım hep gündeme başka şeyler geldi. Telekulak skandalı sarsılması var. Aslında daha önce ortaya çıkmıştı bir Predator isimli bir casus yazılımla bir gazetecinin dinlendiği Nisan ayında. Fakat daha sonra Dokumento gazetesi aslında olayın bir gazeteciyle sınırlı olmadığını 30'dan fazla siyaset dünyasında ismin dinlendiğini ...yazmıştı. Avrupa Parlamentosu soruşturmaları açılmış durumunda şimdi tabii taksi hükümetini suçluyorlar. Orada da TL kulak skandalı var. Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarında gerekçe göstererek kısıtlayıcı tedbirleri bir yıl uzatmış. Diyeceksiniz nedir bunlar? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın iki yetkilisi hakkında işte seyahat yasağı vesaire gibi şeyler. Ee, Avrupalılar belirliyor tabii her şeyi biliyorsunuz. Eğer e, Türkiye'ye izin vermezlerse öyle arama olmaz yani hukuk var değil mi? Yani e, evet öyle bir e, çerçeve var hakikaten. Şimdi e, dün İsveç Başbakanı Kristerson'u ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, çok mesajlar verildi. Ne kadar iyi ilişkiler olduğu, hediyeler alındı verildi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ben hepsini bir okudum. Ee, güvenlik Türkiye'nin güvenlik kaygılarını İsveç'in destek vermesini açıkça talep etmiş ama e, özetle söylediği ya bizim de seçimler var Haziran'da seçimlere kadar e, hani bütün taleplerimiz yerine getirilmeli mesajı vermiş. NATO üyeliğini onaylama. ...koşullu olarak Madrid'de onay vermişti Türkiye parlamentonun onay vermesi gerekiyor. Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi her zaman desteklediğini ama terör örgütlerinin e, elemanlarının Avrupa'da kol gezdiğini söylemiş. İadelerle ilgili spesifik isimler isteniyor anladığım kadarıyla. Hani bizim istediklerimizi tam olarak yaparsanız eyvallah ama hani bizim de seçmenlere zafer kazandık dememiz lazım e, demiş. Kristerson e, da e, terör örgütü olarak PKK'yı kabul ediyoruz. Biz e, Türkiye ile çok büyük e, karşılıklı çıkarlarımız var. Anlıyoruz. Her şeyi yapacağız demiş. Açıkça onu söylemiş. Doğrusunu söylemek gerekirse zaten 16 Kasım'da da yeni terörle mücadele yasasını onaylıyor İsveç parlamentosu gayet e, Türkiye ne istiyorsa İsveç'te onu yapacak gibi bir e, durum ortaya çıkıyor açıkça. Evet şimdi. Birazdan bir iki dakikaya Gök'un göçmene bağlanacağız. Paris'te bir barış forumu düzenleniyor bir onu aktarayım. Hatta Çin'de temsilci gönderecekmiş Fransa'nın daveti üzerine. Çoklu krizlerden kurtulmak başlıklı. Acaba Fransızlar biraz bu Ukrayna krizi artık çok fazla oldu moduna mı girdi diye düşündürtüyor. Ben daha önce görmemiştim. İlk defa dikkatimi çekti. Böylesi bir ortamda Xi Jinping e, savaşa, hazırlanmaya ordu odaklanacak diye açıklama yaptığı CCTV, Çin Devlet Televizyonu'nda bu sözlerin yayınlandığı bilgisi var. Zamanlaması enteresan bir de Yüksek Askeri konseyin ortak operasyon merkezini denetlemiş, belki o vesileyle yaptığı bir açıklama birazdan göküm göçmene soracağız. Bir de Tayvan lideri Tsai Ing-wen sürekli olarak Çin işgal edecek demeye başladı. ...hatta işte bu yıl bitmeden falan gibi söylemler. ...Atlantik'te bir makale var... E, ...kendisiyle de söyleşinin yer aldığı... ...çok dikkat çekici Amerikalılar... E, e, ...şöyle bir söylem geliştiriyorlar... ...yüz yıldır zaten orası Çin kontrolünde değil... ...ne alakası var falan şeklinde... ...Japon sömürgeciliği vardı tabii orada ondan önce... E, buna da bir şeyler at veriyorlar... ...hakikaten e, çok acayipler... E, ...istedikleri gibi çok güzel işliyorlar... ...onu da belirtmekte fayda var... Ee, şimdi e, bunu konuşacağız birazdan son olarak arkadaşlarım konuğumu bağlarken e, Orta Doğu'dan aktaracağım not var. Amerika savaş uçakları Suriye-Irak arasında Albukamal Kamal geçişi. E, Işıd'ın çok etkili olduğu dönemlerde oraları da e, bütün sınır kapıları darma olmuştur savaş sırasında. E, şimdi Suriye ve Irak'tan sınır muhafızları vardı. İşte orada yaklaşık 15 kamyonu vurmuş Amerikan uçakları. Ee, ve e, yani 15 diye gördüm kayıp can kaybımı tam olarak e, netleştiremedim ama sınır muhafızları yakıt taşıyorlar. Lübnan çok ihtiyacı olduğu için Suriye üzerinden Lübnan'a gönderilen e, sivil ihtiyaç için e, diye çıkartıyorum gelen haberlerden. E, Amerikalılar bunu vurmuşlar efendim can kaybı olduğu bilgileri e, geliyor. Evet şimdi konuma dönebilirim. TV bağlamış arkadaşlar Gökun Göçmen telefon attığımızın diğer ucunda hoş geldin yayınımıza Gökun.
1: Hoş, hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii küresel gündem durmuyor 20. Parti Kongresi sonrası konuşmuştuk seninle bir iki hafta geçti yanılmıyorsam. E, Anthony Blinken'ın e, daha sonra da Stanford Üniversitesi konuşması olduğu Çin'in lider olmasına izin veremeyecekleri e, temalı diyelim. E, ama o konuşmada e, Çin yönetiminin barışçı birleşmesini farklı bir biçimde algıladıklarını yansıtmıştı. Ve e, öne aldı planları bir askeri harekat planını e, tabi Amerikalılar bunu işgal olarak koyuyorlar. Çokça tartışılıyor. E, Batı Çin ekseninde tabi biz aslında aylardır Çin'in Ukrayna çatışmasında tarafsız bir pozisyon alması. Bir yandan diyalog ve barış çağrısı yapmasını görüyoruz. Diğer yandan da Batı bloğunun oluşturmaya çalıştığı pozisyona da çok riayet etmediğini tabii başka ülkelerde var bir tek Çin hı hı. değil ama Çin özellikle önemli ve 20. kongre sonrasında da Almanya'dan da önemli bir konuk başbakanı ağırladı Çin liderliği. Bütün bunlardan sonra dün bir haber düştü galiba askeri tesisi ziyareti sırasında yapmış anladığım kadarıyla. Orduyu savaşa hazırlamak diye. Bu yani tabii kulağa çok tırmalıyor bu gelişmeler düşünüldüğü zaman. Ee, bir bağlamını yerlerine oturtabilir misin öncelikle? Sen yakından takip ediyorsun Çin tarafını. neden Nereden böyle bir çıkış e, gerekli olmuş? <gülüyor> öncelikle onu ee, sorarak
1: başlayalım. Şimdi bu o, tabii biz... Türkçe'ye tam olarak çevrilmiş haliyle konuşuyoruz ama konuşmanın Hı -hı. bağlamında şöyle söylüyor Şicimik yani ordunun kapasitesini savaş durumuna getirmek anlamında bunu CKB'nin 20. Ulusal Kongresinde de söyledi. Orduyu Hı -hı. modernize etmekten, Çin modernleşmesinin garantisinin orduyu güçlendirmekten geçtiğini ve savaşa hazırlanmasından bahsediyoruz. Fakat yani özel ve spesifik bir noktayı işaret ederek yarın savaş var bu savaşa hazırlanın Hı -hı. gibi değil bir nokta işaret eder gibi de irde ancak ordunun kapasitesinin e, savaş yapabilecek derecede olması hatta sahada da e, kendisini güçlendirmesinden e, bahsediyor Şişecipin Jinping katlar vesaire. E, bu anlamda dikkate alınabilir. E, e, tabii şimdi e, biraz da genel çerçeve içerisinde düşünmek lazım. Şimdi Çin Hı -hı. E, özel bir e, olay bağlamında söylemiyor. Ancak e, sürekli olarak Çin medyasında ya da Çinli liderlerin konuşmalarında küresel sistemde uluslararası ilişkilerin yüzyılda bir e, içine girdiği bir e, belirsizlikten bahsediliyor. E, bu belirsizlikle hatta Xi Jinping'de, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresinde işte fırtınalara hazırlıklı olun, dalgalı sulara hazırlıklı olun ifadesini kullandı ki bu aslında Xi Jinping'in e, uluslararası ilişkilere bakarak e, getirdiği tek çözümleme değil. Yani sadece Xi Jinping bu çözümlemeyi getirmiyor. Benzer şekilde Putin de geçtiğimiz günlerde e, mali konferansında konuşmuştu. Uluslararası, hukuk, uluslararası hukukun yerini e, anlaşılmaz biçimde icat edilen kuralların aldığını söylemişti. E, tek kural var e, diyor Putin de işte e, güce sahip olanın dayattığı kuralsızlık kalma tehlikeli ve kirli bir oyun önümüzde des duos çok tehlikeli ve belirsiz bir 10 yıl var. Tıpkı evet. Xi Jinping gibi bir nokta işaret ediyor. Ee, şimdi büyük güç rekabetine bakalım Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Onlar da yani Biden'da her şeyi belirleyecek bir 10 yıldan bahsediyor. Ee, ki bunu da zaten e, ulusal e, güvenlik belgesine de geçirmiş durumdalar. Şimdi gelinen noktada elbette uluslararası ilişkiler belirsiz ve bu belirsizlik giderek e, silahın hakim olduğu senaryoları beraberinde getiriyor. Ee, özellikle Çin'den bahsediyoruz. Çin bağlamında bir az Asya'ya bakalım. Geçtiğimiz yıl tesis edilen AUKUS, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya neyi öngörüyor? Temelinde olarak Avustralya'ya nükleer denizaltılar verilmesini öngörüyor. Giderek militarize olmuş paklar karşımıza çıkmaya başladı bizim Asya Pasifik bölgesinde. Biden diğer taraftan kuadı bir şekilde militarize etmeye çalışıyor. içerisinde Hindistan'da var, Japonya'da var. E, Japonya demişken e, önümüzdeki ay Birleşik Krallık ve Japonya Asya Pasifik'te e, yeni bir işbirliği askeri işbirliği anlaşmasına imza atacaklar. E, anlaşmanın temel amacı da Pasifik bölgesinde Amerika ile iş birliğini güçlendirmek yani e, AUKUS'un Japonya'yı içine almış versiyonu olarak düşünmek evet. mümkün. E, Tabii bu bu kadar militarizasyon e, beraberinde de bir güç ikilemini getiriyor yani o nedir? Tarafların birbirine bakarak silahlandığı ve savaşa hazır olduğu bir e, senaryo. E, Tabii ki bu kadar e, askeri paktlar boşuna da kurulmuyor özellikle Tayvan bağlamında e, düşünelim bunu. Çin e, gerekli takdirde zor kullanacağını, tercihinin barışçıl birleşmeden yan olduğunu ancak gerektiğinde de zor kullanabileceğinin altını çiziyor. Bu anlamda da Tayvan'daki tatbikatları da hesaba katarsak, işte Güney Çin Denizi'nde de Asya Pasifik'teki tüm gelişmeleri hesaba katarsak, Xi Jinping'in verdiği, Orduya verdiği direktifin de bağlamı anlaşılabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, buna bir de tabii Amerika'nın açtığı ekonomik savaş cephesi, bu evet. açıkça böyle diyebiliriz herhalde değil mi? Çünkü hassas yarı iletkenler ee, Tayvan...
1: Şimdi biz Xi Jinping askeri üniformayı giydi kamuflajları ile bu mesajı verdi ama ÇKP kongresinde güvenliği çok boyutlu olarak ele aldı. Şimdi siz de bahsettiniz ticaret savaşları işte çip ihraç edilmesini engellemeye çalışıyor. Giderek artan bir kuşatma siyasetinden söz ediyoruz. Çin'de aslında ekonomide de güvenliğini sağlamak için yepyeni bir yol haritası çiziyor. Esasen iç pazarı merkeze alan ama bir şekilde işte reform ve dışı açılma sürecini ilerleten bir ikili dolaşım modeli. Bu da aslında ekonominin güvenliği. Güvenliğin güvenliğini de almaya çalışıyor ordunun modernizasyonuyla. Sağlığın Hı -hı. güvenliğini almaya çalışıyor. Yani çok katmanlı bir güvenlik denkleminden bahsediyoruz. Toplamda da aslında 3 lider de yani Xi Jinping sadece Xi Jinping değil. Putin ve de Biden'da benzer bir 10 yıl belirsizliklerle dolu 10 yıl vurgusu yapıyor. Bu belirsizlik beraberinde yine tekrarlayalım silahlı bir takım senaryoları özellikle ittifaklar, cepheleşmeler, bloklaşmaları hesabı katarsak mümkün gösteriyor bize.
0: Evet bir de Tayvan ayağında da böyle çok acayip bir yani birbirini gazlayan şeyler mi bunu tam olarak ben Tayvan'da izlemiyorum izleyemiyorum açıkçası belki benden daha iyi takip <gülüyor> ettiğini düşünüyorum. Tayvan liderliği Amerikan medyasını da çokça en son The Atlantic'te Tayvan <gülüyor> liderinin söyleşisi dahil olmak üzere bir makale de vardı. Yani sanki böyle hani bir anda bir şey çıkacakmış. Her an, her an eli kulağında hani aslında Ukrayna çalışmasından önce de Rusya teklifler yaparken Amerika'ya ve NATO'ya benzer söylemler gündeme gelmişti. Sanki öyle bir koku varmış gibi çok acayip. Tayvan böyle her an işgal beklentisi içerisinde. Bu, bu, bu, bu e, durumu e, Pekin nasıl karşılıyor ya da oradan nasıl okunuyor? sürekli böyle söylemlerin gündemde tutulması Tayvan'ın işte ne bileyim geçen hatta bir ben paylaşmıştım Twitter'dan da sokaklara dev billboard'lar koyuyorlar ee, Tayvan Belediye Başkanı mı o bilmiyorum Zelenski kılığında evet, ee, onun evet, da evet, görüntüleri evet. falan var. Böyle acayip bir şey çıktı ortaya. Ee, ne dersin nasıl?
1: <gülüyor> şu, şuradan, şuradan, aslında senaryo şuradan anlamak mümkün. Bu Madrid'deki NATO toplantısına dört Asya ülkesi de e, çağrılmıştı. Japonya, Hı -hı. Güney Kore. E, Japonya orada şu açıklamada bulmuş. Yani Ukrayna'nın yarın öbür gün e, Asya'da olmayacağı ne malum? diye bir açıklamada bulunmuştu. Japonya'dan ardı ardına daha sonra Tayvan açıklamaları da gelmeye başladı. Benzer bir şekilde provokasyon, kışkırtmayı planlıyor olabilirler. İşte tamamen bu aslında Rusya'nın Ukrayna harekatına başlamadan önceki gündeme getirdiği güvenliğin bölünemezliği kesini de hatırlatıyor bizlere. Bütün ülkelerin burnunun dibinde bir şekilde orada bir silahlı kuvvet yaratmak ve tehdit edilmek, kuşatılmak isteniyor bu ülkeler. Ve ee, Tayvan'ın statüsü Ukrayna'dan da farklı tarihsel olarak e, Çin'e evet. ait. Amerika'da tekçili ilkesini kabul ediyor. Yani e, bu kışkırtmanın hukuki ve askeri bir temeli de yok. yani. E, ama e, tabi Demokratik İlerleme Partisi ve e, Tayvan'da bulunan Demokratik İlerleme Partisi ve Amerika Birleşik Devletleri de bu statü koyu bozmak istiyor. Fakat tabi e, kısa vadede bunu göze alabileceklerini şahsen e, düşünmüyorum. E, ama tabi e, Demokratik İlerleme Partisi iktidarda kalmak için... ABD'nin desteğine ve bu tür gerilimlere mecbur. Dolayısıyla Tayvan'ın sokaklarına zelatki asmaları da boşuna değil. Yani kendileri de zannediyorum Asya'nın zelatkisi olmaya çalışıyorlar ama Demokratik İlerleme Partisinin böyle bir hukuki dayanağı da yok. Yani Birleşmiş Milletler'de sandalyesi olmayan böyle bir düzine ülkenin küçük ülkelerin tanıdığı bir şeyden bahsediyoruz, evet. yapıdan bahsediyoruz. Evet.
0: Ee, peki bir de e, burada şey de var tabi, e, bu Tayvan meselesi, Zelenski meselesi söz konusu olduğu zaman, e, Scholz'a geçmeden onu da sorayım istiyorum, e, Ukrayna benzetmesi falan bir tarafa, Pelosi temsilciler meclisi başkanı olarak Ağustos'ta gitmişti. Şimdi tabii seçimler var Amerika'da daha netleşmedi aslında ama cumhuriyetçiler bir şekilde temsilciler meclisinde kontrol alacakmış gibi en azından şu an için bir resim var. Cumhuriyetçiler de Çin'e karşı yani nasıl diyeyim, demokratların takıntısı Rusya ise cumhuriyetçilerin takıntısı da Çin Amerika'da biraz böyle bir resim oluyor. Tabii ki bu kadar basittiği çok kabaca ifade ettim ama. Ee, yani Mike Pompeo'dan biliyoruz özellikle Çin Komünist Partisi'nin çok hedef aldıklarını vesaire. Biden da şimdi onu biraz devam ettiriyor ekonomi savaşıyla. Ee, ara seçimlerin e, Çin'de algılanışı bir beklenti itibariyle sonuçları belli olmamakla beraber e, bir de onu sorayım
1: kısaca. Yani şöyle söyleyebiliriz. Çin medyasında şu anda ABD ara seçimlerine dair ben böyle detaylı bir makaleye ya da bunun Çin politikasını nasıl etkileyeceğine dair bir şey görmedim. Fakat Asya'da takip ediliyor. Özellikle e, Japonya'da e, Nikkei Asia sitesi e, dünyanın en büyük ekonomi e, gazetesidir bu arada ve detaylı kapsamlı Çin'e dair de kapsamlı incelemeleriyle meşhurdur. E, onlar Hı. bir makale yayınladılar. Yani ara seçimler ABD'nin Asya politikasını nasıl etkileyecek diye. Şimdi tabii geleneksel olarak cumhuriyetçilerin daha fazla Çin takım olduğu demokratların da e, biraz daha Rusya'ya e, böyle ağırlık merkezi Rusya'ya doğru Rusya düşmanlığına doğru kaydırdığı söylenir. Doğrudur da ama e, son yıllarda e, cumhuriyetçiler ve demokratlar arasındaki temel yarış Çin'e daha fazla düşmanlık edecek e, yarışı haline dönmüş durumda ve her seçimde birbirlerini Çin tarafları olmakla e, suçluyorlar ama ulusal güvenlik e, stratejisi bağlamında bir partiler üstü Çin'e karşı bir partiler üstü mutabakat e, sağlanmış durumda. E, demokratlar da daha çok Çin'e karşı mücadelede e, insan hakları ya da işte demokratik değer siyasetini ve ittifakları ön plana çıkartırken cumhuriyetçiler e, daha da e, diyelim ki ülkenin yönetimini hedef alan örneğin Pompeo'dan bahsettik. Pompeo doğrudan Çin Komünist Partisi'ni e, hedef alıp onu e, yıkmak isterken demokratlar daha ittifaklar ve kuşatma e, siyasetine doğru doğrayabiliyor. Ama günün sonunda günün sonunda Çin düşmanlığı partiler üstü bir uzlaşı haline geldi. Şimdi cumhuriyetçilerin e, bu Nikkei Ejda tesinde yayınlanan makalede analizde şundan bahsediliyor demokratlar Evet görece de olsa Çinle kimi konularda işbirliği yapmak istiyor Örneğin iklim değişikliği konusunda ee, Cumhuriyetçilerin ağırlık kazanması halinde iklim değişikliği dahi iklim değişikliği gibi yakıcı konularda dahi işbirliği sekte uğrayabilir e, tahlilinde e, bulunuluyor hı hı, e, ki bu bu, bu bu doğru olabilir e, asya almak isteyecektir Cumhuriyetçiler Çünkü e, seçimleri iki yıl kadar tüm taraflar e, Çin'e en Şahin kim davranacak kim yaklaşacak bunun yarışına gireceklerdir girecekler evet Tabii.
0: peki son olarak bir de şolksu sorayım aslında geçtiğimiz hı hı. hafta son cuma cumartesiyle yanılmıyorsam ziyareti Orada biraz çok şey bir pandemi tartışıldı, testler tartışıldı Alman heyetine vesaire. Airbus alımı daha önce yapılmış anlaşmanın açıklanması, duyurulması daha doğrusu. Biontech falan derken aslında ne oldu? Tam olarak ne çık olsun Çin ziyaretler? Gerçekten Almanya ile Çin arasındaki ekonomik bağın sürdürülmesi iradesi Almanya'da da çok tartışma
1: var çünkü. Tam nasıl
0: değerlendirmeyi?
1: Evet. Açıklama, yani ziyaret sonrasındaki açıklama şöyle, işbirliğinin daha ağır bastığı görülüyor. Bu aslında hmm. e, hakikaten denklem değiştirici bir cümleydi. Biraz e, şundan bahsedelim istiyorum. Öncesi ve sonrasını anlatalım istiyorum. Aslında Scholz'un ziyareti neden önemli? Hep bahsettik şimdi Cumhuriyetçiler, Demokratlar ara seçimlerden sonra tablo nasıl netleşecek? Şurası kesin Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i kuşatmak, Çin'le köprülerin atılmasını isterken, yani Demokratlar ve Cumhuriyetçiler de bu konuda mutabık. E, Scholz Kalktı iş insanlarıyla birlikte geniş bir heyetle birlikte Çin'in ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nden sonra hem de Beijing'e iniş yaptı. Orada Cumhurbaşkanı Xi Jinping buluştu. Üstelik yanına Fransa Ali Macron daha önce Beijing'e birlikte gitme ve ortak Avrupa'nın mesajını verme teklifinde bulunmuştu. Scholz onu da reddetti. Bu anlamda da aslında Almanya'nın ulusal çıkarlarını öncelediği gözüküyor. Şimdi birazcık içeriye bakacak olursak da Almanya tabi Merkel dönemi gibi değil parçalı bir yapıdan bahsetmek mümkün. Hı hı. Orada da Yeşiller Atlantik çıkana da daha yakın yani iki Almanya'dan bahsetmek mümkün. Hı hı. Bir tarafta şimdi ile işbirliği yapmak isteyen Almanya diğer tarafta Atlantik çizgisinde Bayerbog'un temsil ettiği Yeşillerin temsil ettiği Almanya. Bu ona da bir yanıtı çünkü öncesinde Hamburg limanındaki hisse satışları vesilesiyle de bir Çin tartışması yaşanmıştı. Dolayısıyla bu ziyaret bu bağlamda çok önemli. Ee, olsun bir de makalesi vardı. politiko dergisine yazdım. Aynı evet. zamanda Frankfurt herhalde Meine Zaytum'da da yayınlandı. Ee, şunlardan bahsediyor özellikle. Evet Çin e, değiştikçe bizim de ona bakış açımız ve ilişkimiz değişecek. Buna karşın kırmızı çizgilerini sayıyor Almanya. Soğuk savaşı yaşayan bir ülkeyiz biz. Almanya ve bunun acısını en çok çeken ülkeyiz. Bölünmüş bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz bu tür kutuplaşmalara karşıyız. Çin'den ayrılmak istemiyoruz ve ilişkilerimizi üçüncü bir taraf belirlesin istemiyoruz. Çin ve Almanya arasındaki tüm sorunlara rağmen, çünkü şunu söylüyorlar, Çin değişiyor, Almanya da değişecek, ona göre tavır alacak. Ancak her şeye rağmen e, iletişimi ve ilişki üçüncü tarafların şekillendirmesine izin verilmeyeceği, bunun bir soğuk savaşa taşınmayacağı garantisi çok çok önemli. Sadece Çin-Almanya açısından değil, uluslararası siyaset açısından da.
0: Evet, ee, bakalım Scholz bu tutumunu ısrarla devam ettirebilecek mi hakikaten? Çünkü bazı Almanya CEO'larının da gitmediği yani Alman e, e, e, de, yani devletinin birliği de biraz yani parçalı yapıyı belki vurgulamak için söylüyorum bunu bir kısım e, aslında belki siyasetin dışında e, Alman sermayesinin de bir parçalı yapısı olduğu anlaşılıyor <gülüyor> ama dediği gibi önümüzdeki süreçte... Ee, daha da göreceğiz bakalım Scholz bu politikasında sağlam durabilecek evet. mi Almanya? Kilit ülke çünkü. Çok teşekkür evet. ediyorum Gökün Göçmen ben, değerlendirme için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ ol Evet, e, hakikaten iyi iyi bir Asya ufku oldu burada. Hem yerli yerine Çin'den gelen açıklamaları, o jeopolitik resmi oturtmaya çalıştık. Ee, hem Amerikasıyla hem e, Çin ile hem Almanyasıyla bu anlamda dünyanın gittiği e, nasıl bir belaya belki gittiğimizi anlamak bakımından e, ufuk açıcıydı e, diyebilirim benim açımdan çok teşekkür ediyorum göçmene tekrardan e, bugünün bu kadar e, eksenden yarın görüşmek üzere hoşçakalın Ceyda Dakarana eksen sona erdi.